0: Lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talks zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Wenn du diese Folge jetzt hörst, hast du ja schon mal eine sehr, sehr gute Entscheidung getroffen. Und egal, welche Uhrzeit es gerade ist, wenn du diese Folge hörst, hast du schon ganz, ganz viele Entscheidungen getroffen was du frühstückst und ob du frühstückst, was du anziehst und ob du dich anziehst und überhaupt ganz, ganz viele kleine Entscheidungen. Das heißt, wir Menschen treffen ständig und überall Entscheidungen und haben meistens auch gute Gründe dafür. Jetzt reden wir natürlich, wenn es darum geht, wie du Entscheidungen kommunizieren kannst, denn das ist das Thema der heutigen Folge – Jetzt nicht unbedingt über deine Frühstückswahl oder die Wahl deiner Socken, sondern wir reden natürlich über gewichtige Entscheidungen, die dann auch nach außen kommuniziert und dargelegt werden müssen. Viele Leute neigen dazu, es lieber auf die Umstände zu schieben. Also ich habe das ja gar nicht entschieden, sondern das ist halt einfach so passiert. Es gibt diesen schönen Satz, wenn du dich nicht entscheidest, dann Passiert die Entscheidung von selbst, dann wird für dich entschieden von den Umständen von anderen Menschen und so weiter. Das ist nicht sonderlich souverän. Ja, Es gibt so Leute, die sagen, da konnten wir ja nichts machen, da blieb uns nichts anderes übrig. Oder auch dieser schöne Satz, das ist alternativlos. Schöne Grüße an unsere Altkanzlerin an der Stelle. Das ist so ein Reflex, um keine Verantwortung übernehmen zu müssen. Und wirkt da immer so ein bisschen schwach. Wenn du das nicht entschieden hast, sondern sozusagen dich zum Spielball der Umstände machst. Ja, souveräner, dynamischer ist es immer zu sagen, ich habe das so entschieden. Das heißt eine klare Ich-Botschaft. Und zwar weil... Punkt Punkt Punkt. Eine Begründung ist wichtig und oft angebracht, sollte aber nicht in eine Rechtfertigung ausarten. Die Grenzen sind manchmal fließend, keine Frage. Reden wir erstmal über einen ganz wichtigen Punkt. Nämlich bevor es darum geht, wie du Entscheidungen gut kommunizieren kannst, reden wir mal kurz drüber, wie Entscheidungen eigentlich zustande kommen und was dabei schon sehr speziell ist bei Entscheidungen. Mach dir erstmal bewusst, Entscheider oder Entscheiderinnen werden dafür bezahlt, im Business, in der Politik Entscheidungen zu treffen. Sie werden nicht dafür bezahlt, immer zwingend die richtige Entscheidung zu treffen, sondern erstmal überhaupt Entscheidungen zu treffen. Denn meistens ist selbst eine schlechte Entscheidung besser als keine, weil sich damit irgendwie weiterarbeiten lässt. Simples Beispiel, wen stellen wir ein? Wir haben drei Bewerberinnen für die offene Stelle. Nimmt man jetzt nicht die am besten geeignete Person, sondern von den drei, die ja grundsätzlich in Frage kommen und die Anforderungen an den Job erfüllen, jetzt die schlechteste, ist das immer noch besser, als wenn die Stelle langfristig unbesetzt bleibt, weil man sich nicht entscheiden kann, kein Bewerber, keine Bewerberin gut genug ist und so weiter und die Stelle dann eineinhalb Jahre frei bleibt und alle anderen irgendwie den Job mitmachen müssen, dann ist es besser, man nimmt von denen, die grundsätzlich geeignet sind, immer noch irgendwen als gar niemanden. Oft ist es ja auch so, dass es eben nicht die eine perfekte und absolut richtige Entscheidung gibt und alle anderen sind total falsch. Also außer du entscheidest dich für Pizza. Wenn du dich für Pizza entscheidest, liegst du immer richtig. Das ist völlig klar. Aber ansonsten liegen oftmals mehrere Optionen eben im Bereich von Okay, welche wirklich die beste war, das lässt sich ja oft da man ja nur eine einzige davon umsetzen kann, hinterher gar nicht mehr wirklich überprüfen. Manchmal kommt sogar eher auf die Geschwindigkeit an, mit der eine Entscheidung getroffen und kommuniziert werden kann. Damit eben dann damit weitergearbeitet werden kann und keine Unsicherheit entsteht. Weil Unsicherheit über eine nicht getroffene Entscheidung ist selten produktiv und meistens viel unproduktiver als vielleicht ein bisschen Frust über eine getroffene Entscheidung. Dazu auch noch ganz spannend die Theorie der Bounded Rationality. Bounded Rationality heißt zu deutsch übersetzt einfach begrenzte Rationalität. Entscheidungen sind grundsätzlich in ihrer Rationalität begrenzt. Ohne die Theorie, das ist eine komplette Theorie, da gibt Bücher drüber, ohne das jetzt zu sehr auszuwälzen, im Endeffekt läuft darauf hinaus, dass wir niemals, Wirklich alle Optionen in Betracht ziehen, die es theoretisch gibt, auch die ganz, ganz, ganz entfernten. Und dass wir von den Optionen, die wir überhaupt in Betracht ziehen, niemals wirklich alle Konsequenzen jeder einzelnen Option bis in zehn Jahre durchrechnen. Das wird vielleicht für so einen Raketenstart mit Computersimulation gemacht. Und trotzdem explodiert da immer mal wieder so ein Teil. Also selbst das hilft nicht. Du kannst nicht alle Konsequenzen jeder Entscheidungsoption auf alle Zeiten abklären. Und damit auch noch richtig liegen. Das heißt, auch wenn man sich immer vorstellt, Entscheidungen rational zu treffen, ist es trotzdem nie 100% rational. Tatsächlich, in der Praxis ist es so, dass wir Entscheidungen oftmals überhaupt nicht rational treffen. Mal ist uns das bewusst und mal auch nicht. Ganz simples Beispiel. Vielleicht erinnert dich die Stimme der Bewerberin an deine Ex. Und sie ist dir deshalb automatisch unsympathisch. Und zwar ohne, dass du bewusst die Assoziation herstellst, "Ah, die klingt wie meine Ex oder wie der Mathelehrer in der siebten Klasse. Sondern diese Assoziation passiert dir unbewusst. Du merkst, irgendwas an der Person passt dir nicht. Und die Antipathie ist da und wirkt sich irgendwie auf deine Bewertung dieser Person und zwangsläufig auch ihre Kompetenzen aus. Zack, abgelehnt. Im Nachhinein wirst du natürlich gute, rationale Gründe für deine Ablehnung finden. Irgendwas findet sich immer, dass jene Note da nicht ausreicht und äh, Heimwerken in der vierten Klasse war echt nicht gut mit der vier. Und wieso das Auslandssemester so früh im Studium Ach. Wir neigen allgemein dazu, uns die Dinge dann schon so hinzudrehen, dass sie für uns passen, dass auch der größte Blödsinn total überzeugend klingt oder halt genau andersrum. In der Kommunikation nach außen ist das auch tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil selbst wenn du dir bewusst bist, dass du eine Entscheidung aus dem Bauch heraus getroffen hast, ist das jetzt nicht so optimal in der Verkündung. Also... Mein linkes Ohrläppchen hat so komisch gezuckt und immer wenn es das tut, dann sagt mir das, dass ich auf volles Risiko gehen sollte und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, expandieren wir jetzt nach China. Ja, könnte eventuell nicht so gut ankommen in der Aktionärsversammlung. Als in Ägypten, glaube ich, mein Aufstand war, war dort der Veranstalter irgendeiner Misswahl mit den ganzen Kandidatinnen vor Ort und er hat in dem Interview tatsächlich ernsthaft gesagt, er habe seine Hellseherin angerufen, um abzuklären, ob für die Frauen eine Gefahr bestehen würde oder nicht und auf Basis dieser Expertise sind sie dann alle vor Ort geblieben. Schön, oder? Das solltest du definitiv besser machen. Aber, und das ist jetzt der sprengende Punkt dieser Folge, wie kommunizierst du jetzt eine Entscheidung, die du, egal wie, getroffen hast, nach außen? Erster Schritt. Bitte klare Kante. Verkünde die Entscheidung, ohne lang rumzueiern, ohne ewige Hinführung. Kennst du vielleicht von Entscheidungen vor Gericht? Der Richter oder die Richterin verkündet zunächst das Urteil und bei Verurteilung auch das Strafmaß. Und dann kommt die Begründung. Und das hat sich einfach über viele Jahrhunderte, Jahrtausende Rechtsprechung bewährt. Klare Kommunikation. Entscheidung und dann die Begründung, aber ohne Rechtfertigung. Wie kamst du zu dieser Entscheidung, das ist wichtig, aber wer dabei auch nicht zu konkret und versprich nichts, was du später nicht halten kannst. Die Altkanzlerin hatte ich schon angesprochen, sprechen wir mal den Alt-Alt-Altkanzler an. Helmut Kohl und seine blühenden Landschaften dienen dann zum Verhängnis worden. Das mit der klaren Kante gilt auch zum Beispiel bei einem Heiratsantrag, ja, so ein ganz anderes Beispiel, mit mir aus dem Business-Kontext ganz kurz rausgehen. Wenn du da ewig lang fünf Minuten Erklärungen lieferst, ist zu viel. Komm relativ schnell zum Punkt. Ich möchte dich fragen, willst du mich heiraten? Das sollte nicht zehn Minuten dauern, bis du da überhaupt drauf kommst. Und das gilt für jede andere Entscheidung, die du triffst, eben auch. Zweiter Schritt. Nach der Verkündung der Entscheidung durchaus mal die Stimmung beim Gegenüber egal ob eine Person oder ganz viele, wahrnehmen und situativ darauf reagieren. Bei negativer Reaktion auch durchaus Verständnis zeigen. Also das wissen wir alle aus dem Alltag. Allen recht machen kannst du es eh nicht. Jeder, der Kinder hat von euch da draußen, weiß das ganz genau. Ja, Jeder und jede, die Führungsverantwortung hat, weiß das auch. Irgendjemand wird deine Entscheidung immer falsch finden. Darauf solltest du vorbereitet sein und dann nicht abwehrend, rechtfertigend oder gar beleidigend reagieren, aber durchaus die Stimmung erstmal wahrnehmen und ihr Bewusstsein, ah, okay, da gibt's Vorbehalte, Widerspruch oder auch einfach, ja, vielleicht gibt es auch reine Begeisterung, das ist auch schön, dann nimm auch das wahr. Dritter Schritt: diesen Emotionen und auch solchen Vorbehalten, die du grundsätzlich erwartest, Raum geben. Das heißt, sie auch verbalisieren. So von wegen, ja, ich weiß, viele von Ihnen haben darauf gehofft, dass wir an diesem Standort in gewohntem Umfang weitermachen und natürlich ist das jetzt für Sie alle erstmal enttäuschend. Ganz wichtig, eine Entscheidung, die zum Beispiel für einen Teil der Belegschaft definitiv negative Auswirkungen hat, jetzt nicht als super duper Friede, Freude, Auenland verkaufen. Also so von wegen, freuen Sie sich doch, Sie lernen eine neue Stadt kennen und... Mit dem Deutschland-Ticket ist es doch von Berlin gar nicht mehr so weit nach Hamburg. Das kriegen sie auch locker hin, haben sie ein bisschen Zeit im Zug. Nein, das erzeugt definitiv harte Abneigung. Verstehe auch, warum jemand anderes deine Entscheidung nicht gut findet. Im Idealfall hast du dir ja auch diese Entscheidung nicht leicht gemacht. Und deswegen auch Schritt 4, vier, der vierte Schritt. zeigt die Vorteile für das Gesamtsystem auf. Benenne die Probleme, die durch diese Entscheidung gelöst werden oder auch vermieden werden. Also Probleme, die noch nicht da sind, die aber sonst vielleicht entstehen würden. Beispiel, wo wir schon in der Ära Helmut Kohl waren mit Beispielen, die damalige Einführung des Euros. Da wurde auch erklärt, dass eine gemeinsame europäische Währung viel sinnvoller ist im globalen Handel und der Warenverkehr innerhalb Europas viel reibungsloser dadurch ist und Europa gemeinsam als Währungsunion in der Welt, bla bla bla. Und das muss man ja bedenken, das wurde ja so noch im 20. Jahrhundert, 1998, 1999, irgend sowas beschlossen. Da war die Globalisierung, so wie wir sie jetzt kennen, noch ganz am Anfang. Und das heutige Volumen an Warenlieferungen, Wirtschaftskrisen auch und so weiter, all das, was wir da heute haben, war ja so noch gar nicht absehbar. Und trotzdem war der Euro damals schon geplant für genau solche Situationen. Der Euro ist ein gutes Beispiel an der Stelle, weil auch die Einführung des Euros jetzt keine Begeisterungsstürme ausgelöst hat. Die Leute wollten gerade hier in Deutschland die D-Mark behalten. Das heißt, da kam durchaus Skepsis und Vorbehalte auf, Und das zeigt, wie wichtig es sein kann, Entscheidungen dann auch konsequent zu vertreten, immer wieder die Argumente dafür zu wiederholen und zu wiederholen. Das hat damals der Finanzminister Theo Weigel immer und immer wieder gemacht und auch das ist wichtig. Nicht mal so, mal so erzählen, nicht relativieren, sondern sehr konsequent bleiben. Und das ist auch der fünfte Schritt. Zeig ja keine Unsicherheit. Denn dann kommen Diskussionen auf und man versucht dich umzustimmen. Egal ob Kinder, die nur noch fünf Minuten irgendwo bleiben oder irgendwas machen wollen, oder eben auch im Business und der Politik, du musst von der Wortwahl über das Nonverbale, also deine Körperhaltung, bis hin zu deinem Verhalten über einen je nach Entscheidung längeren Zeitraum, also bei einer Entscheidung wie der Einführung des Euros sogar über mehrere Jahre, bei anderen kurzfristige umsetzbaren Entscheidungen wie zum Beispiel der Beförderung von jemanden vielleicht nur ein paar Tage oder Wochen, aber du musst das konsequent durchziehen. Bis das Ganze halt durch ist und dann ist es so, wenn Fakten mal geschaffen wurden, gehen meistens, nicht immer, aber doch sehr häufig, die Menschen dazu über, mit der getroffenen Entscheidung, egal ob sie die gut finden oder nicht, irgendwie zu arbeiten. Zu dieser Unsicherheit, die aufkommen kann, gehört auch, dass ich es für ganz wichtig befinde, dass diejenigen Die, die Entscheidung treffen, da sind wir wieder beim Übernehmen von Verantwortung. Auch diejenigen sind, die die Entscheidung kommunizieren. Oder zumindest sehr nah dran sind. Das ist auch immer so eine Geschichte bei PolitikerInnen. Gerade bei Frau Merkel war es oft der Regierungssprecher, der dann alles Mögliche verkündet hat. Und dann auch immer so ein bisschen vage ausgewichen ist bei Nachfragen. Manchmal ist es sehr wichtig, Entscheidungen, gerade wichtige, die du getroffen hast, nicht irgendwen anders kommunizieren zu lassen sondern auch selbst als Person dafür einzustehen. So, Ich weiß nicht, wie du meine Entscheidung bezüglich des Podcasts in den nächsten Wochen findest, aber ich verkünde es jetzt gleich mal als Beispiel für das eben Gesagte. Die nächsten drei Wochen kommen Folgen aus der Konserve. Hier in Bayern sind ab jetzt auch Sommerferien und ich persönlich nutze das für eine kleine Auszeit. Und die Talkfolgen, ich habe nämlich ausschließlich drei Talkfolgen ausgewählt, die ich da für dich habe, sind es allesamt wert, dass du sie dir nochmal anhörst. Vielleicht hattest du dich auf neue Folgen gefreut, das kann ich völlig verstehen und das freut mich ehrlich gesagt, so viel Neugier aufs Thema Rhetorik, aber da ja die Wiederholung als rhetorisches Stilmittel dabei hilft, Inhalte besser abzuspeichern wird es dir sicher nützen, diese Talk-Folgen mit wirklich fantastischen Gästen nochmal anzuhören. Im Newsletter zum Podcast, für den du dich unter lebendigerhetorik.de slash Newsletter anmelden kannst, gibt's auch für diese Wiederholungsfolgen jeweils eine Ausgabe mit Infos zum Nachlesen. Und bevor du fragst, ja, diese Entscheidung jetzt drei Wochen mit neuen Folgen zu pausieren, habe ich tatsächlich aus dem Bauch heraus getroffen. Hausaufgabe der Woche – Triff mal eine Entscheidung, also so ganz bewusst. Im Endeffekt treffen wir, wie schon eingangs gesagt, ständig Entscheidungen, aber nimm mal eine her, vielleicht auch eine, die du neulich getroffen hast und geh mal die Punkte dieser Folge durch, ob du die Entscheidung gut getroffen hast und vor allem, wir sind eben noch ein Rhetorik-Podcast, ob du sie auch gut kommuniziert hast. Dazu nochmal für dich zum Überprüfen die wichtigsten Punkte dieses Podcasts, dieser Folge zusammengefasst. Erstens, wir alle treffen Entscheidungen und haben Gründe dafür. Es ist wichtig, hinter dieser Entscheidung zu stehen und sie im Idealfall in einer Ich-Botschaft zu transportieren. Ich habe entschieden, dass... Entscheider werden dafür bezahlt, Entscheidungen zu treffen. Nicht immer die richtige Entscheidung und die beste Entscheidung, weil es die manchmal auch gar nicht gibt und sie aufgrund der Begrenztheit unserer Rationalität auch manchmal gar nicht erkennbar ist. Dafür findet oft eine nachträgliche Rationalisierung von Entscheidungen statt. Das ist auch ganz gut, bevor eine Entscheidung dann kommuniziert wird. Kommunizieren solltest du sie erstens klar und deutlich und sie erst danach begründen, zweitens danach die Stimmung beim Gegenüber, beim Publikum wahrnehmen, drittens den Emotionen und vor allem den Vorbehalten Raum geben und sie auch durchaus verbalisieren. Viertens, Vorteile für das Gesamtsystem aufzeigen, Probleme benennen, die gelöst oder vermieden werden und dabei vor allem konsequent bleiben. Fünftens, keine Unsicherheit zeigen, sondern souverän zu der einmal getroffenen Entscheidung auch stehen. So, von meiner Seite aus, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Das war lebendige Rhetorik, der Podcast von und mit Oliver Walter.